0: Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos para a tua palavra e nos depararmos com princípios que devem reger nossos relacionamentos. E nessa noite possamos ter o coração aberto, disposto a ouvir a tua palavra, teu recado, a tua mensagem.
1: Estamos abertos para sermos confrontados, repreendidos, corrigidos também. Pai bondoso, vem, vem nos ministrar. Que nossas resistências, que nossa soberba se abaixa, que nós, em vez de levantarmos
0: nossos braços em defesa, possamos entrar no relacionamento contigo franco, em que o Senhor pode apontar com clareza aquilo que precisa ser alterado em nossas vidas. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesses últimos dois encontros, no terceiro e quarto encontro, nós focalizamos dois aspectos o que que Deus espera de um marido? Esse marido tem a responsabilidade de comunicar o amor como
1: sendo de Deus e sendo ele um representante de Deus. Por outro lado, nós vimos a mulher com o papel de investir
0: fortemente no companheirismo,
1: transformando o seu marido em seu Amigo, camarada, companheiro. Usar as expressões camarada e companheiro hoje pode parecer que é um argumento petista. Deixa eu dar uma perspectiva um pouco melhor para vocês. Companheiro é quem come o pão junto com alguém. Companheirismo, na sua origem, significava tomar refeições juntas. Camarada é alguém que usa a mesma câmara. É alguém que reparte o mesmo quarto. E comunhão é alguém que tem alguma coisa em comum com outra pessoa. Partilham as coisas que têm juntos. E é a mulher quem quem tem
0: essa responsabilidade de investir no filhos, na amizade do casal. E lembrando, o Deus que
1: criou o casamento, ele estabeleceu um ideal divino. Ele instituiu um casamento com a marca do divino. Ele instrui esse casamento. A instrução é divina e a capacitação para isso também é divina.
0: Senhores, não é muito difícil olharmos para o que Deus exige de um homem e exige de uma mulher, ou seja, o um homem agir inspirado na obra, na pessoa do
1: Senhor Jesus Cristo. Nós somos desqualificados para isso. A mulher amar inspirada a pessoa de Deus e como ele é o ajudador. Isso está acima das nossas possibilidades humanas. E quando nós enxergamos que as coisas estão acima das
0: das nossas capacidades humanas, e não é só esse tipo de visão equivocada que nós podemos ter, mas é fácil nós pensarmos em termos do que Deus tem para o casamento esperando que a outra
1: parte mude. E essa não é a questão. O que tem que acontecer, tem que acontecer primeiramente em você. Quando Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 2, versículo 13,
0: ele diz que é Deus quem age em nós, tanto no querer quanto no realizar. É Deus quem nos dá vontade de ver, reproduzido em
1: nós, o que Ele quer que nós vivamos. Mais do que isso, ele diz, é Deus quem age em nós no efetuar. É ele quem nos capacita a cumprir com o papel, com a sabedoria que ele propõe para nós. No segundo encontro, terceiro e quarto encontro, nós falamos das das bem-aventuranças
0: e o propósito é, e eu acredito nisso, o sucesso de um casamento está relacionado ao quanto o nosso caráter
1: foi trabalhado por Deus. Porque um casamento em que o caráter não foi trabalhado, ele está fadado ao fracasso. E ainda,
0: ainda que existem raríssimas exceções, que o casamento não termina por causa das duas partes,
1: Raramente não é por causa das duas partes. Podem ter certeza. Há quase sempre um problema de caráter não trabalhado de alguém que não
0: está sendo mudado, transformado diante de Deus. Relembrando, então, que para sermos o homem que Deus quer que nós sejamos e as mulheres que Deus quer que que vocês sejam, Entendamos isso, é necessário que nós estejamos expostos e abertos para Deus fazer a mudança em nós. Pare de pensar no outro, pense em você. O assunto que eu introduzo para vocês hoje é: eu estou chamando aqui de Construindo Pontes,
1: e o assunto é comunicação. Os mais velhos aqui, cabe a
0: você, pela lembrança, se identificar como tal, podem lembrar de um um chacrinha. E uma das frases que o chacrinha dizia, o
1: que que era? Quem não se comunica, se estrumbica. Muitas vezes, o problema não é aquilo que você identifica como problema, mas sim a maneira como se conversa sobre isso. Como que se comunica? Como que se ouve? É muito fácil mulheres
0: reclamarem da falta de comunicação de casa. Eu eu lembro que anos atrás eu fiz um casamento de um camarada que ele é bastante quieto e silencioso. E olhando para a realidade que eu conheço, que muitas vezes os maridos são absolutamente apáticos, sem conversar em casa, maridos não são dos mais fortes, não tem excelência em termos de gerar comunicação, em geral é assim. Eu usei uma ilustração, eu falei para a noiva, vai, vai ter ocasião que você vai se surpreender que seu marido fique tanto tempo calado. E de maneira desproporcional, aquele público morreu de rir. Eu acho que em primeiro lugar, porque é uma realidade que muitos
1: vivem dentro de casa. E por outro lado, deviam conhecer aquele aquele moço que
0: estava se casando e que realmente ele se destacava bastante pelo seu
1: silêncio. Então, entendamos isso, é É comunicação o
0: nosso assunto hoje. É fácil nós ignorarmos esse assunto enquanto ele pode ser um meio estratégico de resolver problemas no relacionamento se não existe uma comunicação ideal. Não tem trânsito na ponte nem para ir, nem
1: para voltar. Entenda... Esse problema de comunicação não é novo. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos a, a mensagem ali não foi isso que Deus disse. Tava sendo plantado ali um ruído de comunicação
0: que atrapalhava na interpretação daquilo que havia sido dito. É lógico que o homem não caiu, a Adão e Eva não caíram, não foi por causa de, de comunicação. Mas a comunicação estava comprometida ali. Então o problema de comunicação é tão antigo quanto o homem, entenda isso. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra. E segundo calculam, se nós somos mais de 7 bilhões, significa que antes desses 7 que estão vivos, já existiram outros 7 bilhões. Ou seja, nós estamos aí próximo dos 15 bilhões de seres humanos que já
1: viveram. E o problema é comum a todos. O problema é tão antigo quanto o homem
0: e traz graves consequências por isso eu quero em primeiro lugar passar para vocês três princípios gerais de comunicação e depois eu quero olhar para vocês para princípios específicos o princípio gerais eu gostaria que a gente olhasse dentro do, da carta de Paulo aos Efésios e há três princípios que eu destaco nessa passagem aqui veja lá o primeiro deles, versículo 25 diz o seguinte Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
1: O primeiro princípio é o princípio de falar a verdade. Nós, particularmente, somos um povo bastante mentiroso.
0: Eu me lembro, anos atrás, quando nossa a igreja se reunia, os lugares de cultos era aqui embaixo, nesse salão como um todo e uma ocasião estava a porta de saída ali uma senhora duas senhoras passaram e uma se apresentou a outra e falou, ela é minha irmã, ela vive na Alemanha e eu comecei a conversar com aquela senhora e ela estava no seu último dia no Brasil, no dia seguinte iria para a Alemanha e eu perguntei para ela vontade de voltar para casa? Ela falou, não, queria ficar e soube que ela é casada com um alemão. Disse, mas seu marido quer voltar.
1: foi não, ele quer ficar. Bom, passado dos dois anos. Eles mudaram para o Brasil. E
0: viveram alguns anos participando da vida da igreja aqui. Até que depois de algum tempo, não lembro exatamente, talvez uns três anos, ele virou para ela e falou, arruma as malas, nós vamos embora. Não aguento mais esse povo. Quanto ele é mentiroso. A gente está acostumado com as promessas, com as falas faz parte da nossa sociedade. Eu não sei quantos assistiram um, um vídeo do Suassuna em que ele faz a apologia da mentira. Ele, ele conta de um amigo dele que morava na Suíça. E trabalhando com suíços, um dia um suíço virou para
1: ele e falou assim, escuta, vai ser meu aniversário, tem um jantar, você vem, com, você vem em casa jantar com a gente? Falou, claro, eu vou. No dia, o brasileiro não apareceu.
0: Não apareceu. Quando eles se encontraram, o cara falou, mas você falou que ia no jantar lá em casa. E você não apareceu? Eu falei, não apareci. mas mandei para você um telegrama. Aí você já vê como é uma história antiga. Falei, você mandou um telegrama? Eu mandei dizendo que não podia estar. O suíço foi ao correio questionar porque que ele não tinha recebido ele processou o correio
1: e ficou provado que não foi enviado nenhum telegrama. Aí ele diz assim, na linguagem do Suassuna, ele fala objetivamente isso. Que lugar chato ter que viver desse jeito. A gente
0: fala mentira, ele defende isso, como uma maneira de não ser desagradável para as pessoas.
1: Ele quer dizer, eu, eu gosto de você. Eu vou no jantar. É da nossa cultura a mentira. Agora, entenda uma coisa. Uma vez que nós chegamos a Cristo, a cultura é outra. E nessa cultura não se a mentira.
0: A gente pode achar que uma mentira minimiza o tamanho do problema. A gente pode achar que a mentira pode até resolver um problema, mas entenda uma coisa, a partir do momento que você usa da mentira como uma maneira de resolver um problema, você está
1: na contramão de Deus. E você está na mão do diabo, que é o pai da mentira. E o diabo não está procurando que você resolva as questões da sua vida. deixa mentira, fala a verdade.
0: São enormes, são muitas as ocasiões em que nós podemos usar da mentira para supostamente resolver um problema, minimizar um problema, aparentemente solucionar um problema. Eu já trabalhei com gente cuja o cônjuge disse... Se fosse só o problema, eu ainda tinha expectativa de dar certo. Mas o
1: tanto de mentira que eu escuto, eu já não acredito mais. Vamos imaginar que você está bastante chateada.
0: Quem sabe você esteja lavando louça. Seu marido percebe que você não está bem. E sabe como que percebe? Você pode não perceber quando você está irritada,
1: mas quando você abre a torneira e a água bate no fundo da panela, o barulho é diferente. Não é difícil perceber quando a outra pessoa está irritada. E
0: seu marido pergunta, tudo bem com você? Você fala, tá tudo bem. Ele fala, ah, tá. Você pode achar que a melhor maneira de resolver o problema ou de adiar o problema é é dizer que está tudo bem, mas é mentira. Você
1: poderia dizer isso falando a verdade, dizer assim, olha, tem problema, mas é melhor a gente não tratar disso agora. É simples. Mas a gente acaba transformando uma cultura de falar mentiras. Até mesmo para não assumir os erros cometidos por nós. Garanto para vocês, e a minha garantia é muito menor do que o que Deus
0: fala, usar da mentira para resolver um problema, não resolve o problema e ainda arranja outro. Então nós temos que estar comprometidos aqui a fazer com que na nossa conversação, quando nós lidamos com
1: coisas, que a gente seja verdadeiro. Tenha coragem de admitir: eu estou errado. Eu errei. A culpa é minha. Você tem razão. É na admissão, na
0: confissão, na humildade de reconhecer o próprio erro, que Deus
1: atende e age com sua graça. Segundo o princípio que nós olhamos aqui, versículo 26,
0: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, veja... Se a gente pensa na perspectiva do falar a verdade da mentira, como eu disse, ao mentir nós estamos nos aliando, estamos com o vento a favor que vem do pai da mentira, que é o diabo. Agora, objetivamente, quando ele vai falar sobre ira, ele diz
1: que esse é um meio de nós darmos o lugar ao diabo. Você pensa que você está sozinho em casa com a sua esposa, quero dizer uma coisa, não, o diabo está lá. A questão é que espaço você vai dar para ele. A definição mais comum de ira no ambiente
0: da psicologia é que a ira é uma indignação destrutiva. Entretanto, quando você olha para esse texto e presta atenção nele, irai-vos e não pequeis,
1: A ira não necessariamente é uma indignação destrutiva. É uma indignação contra o erro, contra a injustiça. Mas não necessariamente destrutiva.
0: Vejam, ele diz o objetivo. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível, mais do que isso, há uma ordem de Deus para que nós nos iremos, mas com uma ressalva, mas sem
1: pecar então é possível uma ira que eu vou chamar aqui por enquanto de santa e essa ira santa é o ideal
0: no caso aqui, a maneira como ele está lidando com ira a ira não é alguma coisa
1: indesejável é uma coisa necessária por quê? Eu gosto de comparar, e
0: desculpa a pobreza para vocês que são médicos aí que poderiam ilustrar isso muito melhor, mas eu gosto de comparar a ira com com o sistema imunológico.
1: Que ele identifica uma ameaça para o corpo e ele vai lá e destrói aquela ameaça.
0: Se o sistema imunológico não identifica a ameaça e não destrói a ameaça,
1: ele coloca o corpo em condição de ameaça. É lógico. O sistema imunológico pode ter outros defeitos,
0: que é uma ira sem controle, e no caso aí ele pode, de repente, como se fosse numa doença autoimune, Crown, por exemplo, que não reconhece as células do próprio corpo como parte do corpo, mas sim como uma ameaça, e aí de alguma maneira se estabelece uma guerra civil no corpo. A ira ela pode ter o papel saudável de proteger o corpo, o relacionamento daquilo que lhe é uma ameaça, ou ela pode se transformar em alguma coisa que é ameaça para o relacionamento. Por isso que ele diz, irai-vos, mas não pequeis, com a ira você pode abençoar o casamento, ou você pode, com a ira, destruir o casamento. Com a ira você pode progredir na comunicação e na vida do
1: casal, mas com a ira você também pode destruir o relacionamento. Assim, quando ele diz irai-vos, mas não pequeis, ele está dizendo que nós temos um papel de nos irarmos. como? Nós temos a responsabilidade de nos indignarmos com aquilo que é injusto. Com aquilo que é opressor. Com aquilo que é pecaminoso. A questão
0: maior é que a maior parte das vezes nós nos indignamos e nos iramos naturalmente, não é por causa de uma coisa, o interesse do corpo de Cristo, mas é por causa do interesse seu. Não é por causa do interesse da verdade de Deus, da justiça de Deus, mas por causa do interesse seu. Não precisa levantar a mão. Quando foi a última vez que você ficou indignado no trânsito? Foi porque o camarada fez a conversão no lugar errado? Você ficou bravo por causa disso? ou porque ele ultrapassou um sinal vermelho, ou foi por quando ele teve um interesse semelhante ao seu de ocupar uma faixa, ou porque ele está andando mais devagar do que você
1: acha que ele devia. Por que que você se indigna? Por causa da injustiça? Não. Normalmente nós nos indignamos Porque aquela pessoa está afetando o meu interesse. O que eu quero. E não é assim dentro de casa. Você
0: entende que você tem seus direitos. Você tem seus privilégios. E você espera que nessas condições... Deus esteja fazendo com que aquilo seja uma realidade seu marido, sua esposa cooperem com isso e quando não acontece
1: você fica indignado mas entenda uma coisa por menos razoável que seja que seu marido esqueceu o aniversário de casamento isso não é a mesma
0: coisa que opressão, injustiça e pecado Talvez você esperava no dia dos namorados um presente tão romântico do seu marido e ele lhe deu de presente uma frigideira nova.
1: Eu posso entender a sua indignação, mas escute, isso não é pecado. A indignação que pede de nós é contra aquilo que é injusto. que transgride o que Deus estabelece como verdade.
0: Agora, quando nós estamos nos indignando por interesses particulares e pessoais, nós não estamos dentro do que ele está falando aqui,
1: iraivos. Nós estamos daquilo que ele disse: não pequeis. Vamos lá, você identifica na sua esposa, no seu marido uma conduta Uma atitude imprópria que precisa ser mudada. Veja o que ele diz aqui assim. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira santa, além de
0: ter um motivo justo, ela tem um prazo de validade, Dentro da sociedade judaica, no Oriente Médio Antigo, o dia terminava com o, sol, com o pôr do sol. Então, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, significa o seguinte, a ira, a indignação que você tem hoje tem que terminar até o pôr do sol, ou o que seja, até virar
1: o um dia. Você não pode levar para o dia seguinte. Então você peca se irando quando a sua indignação não é por causa dos interesses de Deus. É por causa dos seus interesses. A sua ira é pecado quando ela passa do pôr do sol. O que que isso significa? Significa sim, a indignação cabe.
0: Ela é válida, ela é importante. Ela lida com ameaças e afasta as ameaças. Entretanto, quando você faz com que essa ameaça passe do pôr do sol ou para o dia
1: seguinte, Deus está dizendo, você está dando lugar para o diabo. Tem que ter parado lá atrás.
0: Olha, isso não significa que você tem que resolver sua razão de indignação, de ira, hoje. Não é assim. Alguns entendem que você tem que resolver o problema da ira hoje significa resolver o
1: problema hoje. Não. Não é disso que ele está falando. Se eu estou indignado com a Carmo por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, a
0: solução para minha ira não é ela fazer o que eu estou querendo que ela faça. A minha ira meu sentimento, minha indignação tem que ser resolvida. Eu e Deus agora. Se existe alguma coisa que eu preciso resolver com a karma, eu vou até escolher o momento mais oportuno para fazer isso.
1: Vou escolher as palavras. Vou ter certeza que eu estou falando a coisa que procede. Não é de qualquer jeito. Então, há lugar para ira no relacionamento? Ah, Deus está mandando ir aí
0: Mas ela não pode passar o pôr do sol. Ela não pode ser por motivos egoístas. Ela fala assim, ah, mas ele esqueceu do
1: aniversário de casamento. De novo. Entenda isso. Não é você que estabelece os motivos que caracterizam por pecado e injustiça. É Deus. E no casamento vai ter muito disso. Você dá menos importância a ofensas ou aos sentimentos de ofensas. Terceiro princípio, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa
0: boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem. Veja, o primeiro princípio é o princípio da verdade, o segundo princípio é o princípio da ira adequada dentro dos padrões e limites que Deus estabelece. Em terceiro lugar, ele fala... No aspecto negativo, ele usa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O termo grego que foi traduzido por torpe, ele trazia também a ideia de peixe podre. Eu sou natural de Santos e eu morava muito perto de uma avenida, Francisco Licero, em Santos, que em trechos diferentes dela tinha feiras. Em quatro dias da semana, três dias da semana em quatro ocasiões. Eu acho que era isso. Quartas, quintas. Não, quatro dias sábados e domingos. Ela pude, a feira podia acontecer mais para lá ou mais para cá. Então logo acabava a feira, rapidamente as pessoas recolhiam aquilo, os caminhões da prefeitura passavam e limpavam, que não deixava vestígio nenhum na rua. Mas quando você andava no lugar que foi a feira, Você
1: dizia assim, aqui era a barraca de peixe. O cheiro pegava. E quando ele diz para nós, nós não podemos falar uma palavra torpe. Posso dizer assim, é uma palavra que cheira mal. É uma palavra podre. É uma palavra estragada. O que, que é uma palavra que não é torpe? Algumas características dela, vejam. Primeiro, unicamente a que for boa para edificação. Se eu falar o que eu estou pensando em falar, vai ajudar a minha esposa? Vai ajudar o meu marido? Eu vou edificar, ou eu vou destruir alguma coisa. Que tipo de comentário você você tem feito sobre a sua esposa? Que tipo de cutucada você tem feito Seu marido, o que você tem feito, constrói ou destrói? Com a palavra nós podemos fazer com que a esposa ou o marido baixe a cabeça, se sinta constrangido, se sinta envergonhado, se sinta sem valor. Mas ele está dizendo, unicamente se for edificar, ou seja, se não for edificar, cala a boca. Não só a palavra que é boa para edificação, mas ele diz assim, conforme a necessidade. Ele ou ela precisam que eu fale isso. É necessário que eu fale isso. Veja, a fala dentro de
0: casa, na comunicação em casa, não é em função de... Ah, eu não aguentei, eu falei, eu sou da família dos Pereira, os
1: Pereira falam mesmo, mas eu falo também. Não é a sua necessidade de falar. É a necessidade do outro. Precisa que eu fale. Não poucas
0: vezes nesses dias, conversando com a Carmen, entendemos. Eu entendi que tem uma situação que eu preciso falar para alguém, ainda não sei como, não sei quando, não sei
1: em que condições, mas tem alguma coisa que eu preciso falar. É um alerta. Ela tem que edificar. Ela tem que ser necessária. E ele diz para o final ela transmite graça. A pessoa tem prazer e agradece porque foi privilegiada com o que você falou. Veja, não significa que isso é fazer elogios. Nós temos aqui na igreja
0: um camarada, pelo menos um, deve ter mais, mas tem um que tem um restaurante aqui em Barão Geraldo, ele é um amigo. E algumas vezes eu digo para ele, rapaz, eu comi um
1: prato no seu restaurante. Cara, horrível. Repense. Ah, eu consumi isso no seu restaurante. Reconsidere. E em geral ele faz coisas muito boas. Mas por que eu falo isso para ele? Eu falo para ele porque eu gosto dele. Ele precisa ouvir o meu feedback. E ele mesmo me diz, Eu prefiro que você me fale isso do que os que meus clientes saiam descontentes e simplesmente deixem de usar. Três princípios que devem reger a comunicação. Falar a verdade. Irar-se dentro dos padrões de Deus. E transmite graça. Perguntas? Ok, vamos lá. Comunicação é meio de construir pontes
0: ligando partes sobre abismos. Se não existe um meio de comunicação, saudável, nós vamos quebrar a cara, como dizia o Chacrinha. Talvez vocês não esperassem que eu fosse citar alguém tão nobre quanto o Chacrinha hoje aqui. Quem não se comunica se estrumbeca. Então eu quero tratar com vocês Sobre princípios que estabelecem uma boa comunicação. E aqui eu não vou falar dos princípios gerais que eu tratei até agora. Eu quero pensar em princípios específicos. Entretanto, já são 20 horas e 7 minutos. Então vamos dar nosso intervalo, vamos tomar um cafezinho. E daqui a 10 minutos, a 17 minutos, eu recomeço. Vamos lá, aproveitem o tempo. O primeiro princípio que eu quero tratar com vocês agora em termos de princípios específicos são os princípios sobre como ouvir e como falar. Ou seja, não é de qualquer maneira que se ouve, não é de qualquer maneira que se fala. Dentro de uma comunicação e dentro de um relacionamento, entendamos isso. Dentro de uma comunicação qualquer, e um casal, faz-se necessário você entender a perspectiva da outra pessoa. Se você não percebe o que a pessoa está dizendo, ou ela quer dizer, você está naturalmente gerando um fracasso na comunicação. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, é dito... Responder antes de ouvir
1: é loucura, é estutícia, é vergonha. Qualquer tipo de resposta que não se baseia em antes de ter ouvido é vergonhoso. Talvez você conheça a
0: história de um casal, que, e muitos de vocês devem conhecer a história, mas alguém talvez não a história de um casal, eles estavam para se casar e cada um deles tinha um problema diferente, estava tentando maquiar o problema, esconder do outro problema. Ela tinha um problema crônico de mau hálito.
1: E ele tinha um chulé terrível. E eles foram tentando, escondendo com
0: recursos que podiam e até que não teve jeito, se casaram Chegaram à noite de núpcias E ela disse, "Ah, é, não tem jeito Agora eu vou ter que falar E ela, depois que saiu do banheiro Virou para ele E falou assim, querido, eu preciso de confessar uma coisa para você E ele disse, já sei, você engoliu minha meia
1: <risos>
0: Presta atenção antes de falar não tire conclusões precipitadas. Isso, isso, isso é alguma coisa que está acontecendo comigo, com a Carmo, de vez em quando, eu me precipitando. É, à medida que eu vou conhecendo a mais, eu, eu acabo tendo, estando lendo o que ela está podendo fazer. Mas não é isso que eu estou falando. Eu tô chamando atenção
1: para outra coisa. Para! Ouve! Presta atenção! Veja, em Tiago capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte.
0: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
1: Pronto para ouvir e tardio para falar. Ouça. Não tem problema você ficar calado algum tempo para depois poder falar. Não tem
0: problema você ficar calado algum tempo para ouvir, entender, aprender. Ainda que você já possa ter sabido antes, ouça. Mas talvez você, homem, mulher, podem dizer assim, não, não, mas eu já sei, eu, eu bato o olho e eu já sei. Sabe, tem uma pessoa que bate o olho e já sabe. É Deus.
1: Você não é essa pessoa. Ouça. Ser pronto para ouvir,
0: para falar, é é, é proporcional ao que nós temos. Nós temos duas orelhas
1: e uma boca para ver se a gente ouve o dobro do que a gente fala. Eu tropecei numa
0: numa expressão de desejos das esposas acerca de o de que o marido a ouça. Veja, o que uma mulher espera de um homem? Um ouvinte que se importa. O que uma mulher espera de um homem? Lista revisada quando ela tem 32 anos de idade. Que ele ouça mais do que fale. O que uma mulher espera de um homem? Lista revisada aos 42 anos de idade que sinalize com a cabeça que está ouvindo enquanto ela fala. O que uma mulher espera de um homem, lista revisada aos 52 anos de idade, que não pegue no sono
1: quando está tentando expressar seus sentimentos? Eu queria que a gente ganhasse uma visão do que é ouvir e do que
0: não é ouvir. Carmo, por favor, compartilha conosco um pouco o que é ouvir e não ouvir que nós precisamos aprender.
2: Uma pessoa... pessoa, Estão me ouvindo bem? Uma pessoa não está ouvindo a outra quando... Interrompe de imediato... Dando suas opiniões. Essa é uma coisa que o Fernando acabou de falar. né? É, como é importante nós ouvirmos o outro até o fim? Para que nós possamos saber aquilo que, de fato, o outro está querendo dizer. Nós que somos professoras, né, e professores aqui, eu acho que tem muitos, é, exercitam muito isso. Porque quando uma criança, um jovem, vem fazer uma pergunta... Eu primeiro preciso entender o que é que ele não entendeu. Porque se eu não entender o que ele não entendeu, eu não consigo explicar para ele e ajudá-lo no processo de aprendizagem. E esse é um exercício que nós precisamos fazer com o nosso cônjuge. Deixa ele falar aquilo que está que acontecendo. Você pode até não concordar com aquilo que ele está dizendo. Mas espere até o fim, né? ouça até o fim. Julga de imediato. né? Então, uma pessoa não está ouvindo a outra quando julga de imediato. Julga de imediato por quê? Porque não ouviu até o fim. Não está entendendo aquilo que está sendo dito? né? Se adianta e adivinha o que ele ou ela vai dizer, né? Então, assim, interrompe e não deixa o outro terminar, adivinhar, já sei, você vai falar isso, isso, isso. Não, não é isso que eu ia dizer. Se altera com cansaço, irritação, desgosto, e fica se defendendo. Então, é é muito curioso, né, num, num diálogo, numa conversa, é, não sei se os homens têm essa sensibilidade, mas eu garanto que mulheres têm essa sensibilidade de perceber que não está sendo ouvida. Só pela posição do seu corpo, só para onde ele está olhando. Ele não precisa nem estar tá olhando no celular, né? porque às vezes ela está falando e ele está aqui. Né? Não, pode falar, eu estou prestando atenção. Você pode até estar prestando atenção, Fernando é uma pessoa que consegue fazer isso, de de verdade. Ele consegue fazer, escrever alguma coisa prestando atenção no que está acontecendo. Eu não consigo, mas o que é importante nisso, na, na minha opinião, é o que você está comunicando para o outro. Você está comunicando que você está prestando atenção? Você pode até estar, mas o que é que você está comunicando? E é isso que é importante na comunicação, é o que você, de fato, consegue comunicar. Faz gozações do que está ouvindo. Existem brincadeiras né, entre casal que em casa tudo bem, é uma delícia, né? Mas existem brincadeiras que no social ou que no grupo que você faz com o seu cônjuge, você pode ofendê-lo. Você pode expor o seu cônjuge. né? Você pode ofender algo no seu coração. Existe uma situação, até foi uma das situações que eu citei no, no encontro que nós fizemos de um casal que oravam juntos e ele, de alguma forma, fez uma brincadeira com a oração que ela fez. E era um, algo profundo do seu coração que ela colocava diante de Deus. Aquilo foi motivo para os dois não conseguirem mais orarem juntos. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que é que tá né Que brincadeira que está sendo feita, né? É claro que o relacionamento entre marido e mulher é uma delícia a leveza, leveza. Né? Brincar, um tirar sarro do outro, dar risada, isso é uma delícia. Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado em relação àquilo que nós estamos fazendo. Em que momento, em que lugar, com quem, né? Postura não dirigida. Então, assim, eu estou lá falando, ele está lendo, estou fazendo caretas, estou né? sendo cínico em relação àquilo que está sendo colocado, com ar de entediado, né? cansei, né, não quero ficar, né, manter-se acordado, como o Fernando falou. Né? Então, esses são sinais que nós precisamos tomar cuidado, porque a gente vai percebendo que o outro não está me ouvindo. Quais são as marcas de um bom ouvinte? Tem alguma coisa que vocês identificam como uma uma marca de que você percebe que o outro não está ouvindo, que você gostaria de colocar aqui para a gente agora? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Alguém tem coragem? (risos) Diga. Diga. Uhum. Então, de alguma... Vocês ouviram a, a Sayuri? Ela disse que quando você está falando, ela, você termina de falar, a outra pessoa muda de assunto. Então, dá a entender, né, Sayuri, que aquilo não foi, não foi ouvido, né? que você não se fez é, prestar atenção né, naquilo que você disse. Mais alguém? Corajoso. (risos) Marcas de um bom ouvinte. Escuta independentemente se concorda ou não. Você não está entendendo. Então, o ouvir, independentemente se você concorda ou não, se aquilo que a pessoa está dizendo aconteceu de fato ou não. Né? Porque muitas vezes assim, você agiu desse jeito comigo, eu me senti assim. Não, mas eu não agi assim com você. Né? Mas eu me senti assim. Então, o que importa é como que o outro está se sentindo. Você pode até não ter dito. Né? E, e ali eu entendo que existe uma necessidade de de entender como que o outro se sentiu, né? não necessariamente aquilo que você tenha falado. Faz perguntas que deixam aquelas conversas mais claras ou que transparecem para o outro que de fato você está ouvindo, então você participa da conversa. É, mas e aquilo, e aquilo outro? E o que, que aconteceu com, sei lá, fulano, com você? O que, que você pensou? Como é que você sentiu naquela situação? Se esforce por entender a mensagem por trás das palavras. A mulher, ela sonha com isso. que às vezes, a mulher não fala, mas ela quer ser entendida, né? E esse acho que é um exercício muito nosso, mulheres, de ser muito claro daquilo que está de fato passando no seu coração. Porque o seu marido não é obrigado a entender se você não disse. Mas existem coisas que estão ali nas emoções, que a gente pode ter um pouquinho de sensibilidade né, e de ver, não, ele está triste, tem alguma coisa aí. Ele está dizendo que está tudo bem, mas eu estou percebendo que não está. O que, de fato, está acontecendo ali? né? Que a gente possa ter um pouco de sensibilidade com o outro. Permite que o outro expresse seus sentimentos e opiniões sem temor. Nós não podemos ter temor para compartilhar algo com o nosso cônjuge. Nada. Nós precisamos criar esse ambiente de transparência e que possamos ter liberdade para dizer sobre tudo com os nossos cônjuges. E essa liberdade, quem dá é o outro. Eu posso dizer tudo para o Fernando. Por quê? Porque eu sei que ele vai ouvir. Eu posso até estar fazendo uma coisa absurda, algo que, que que não é legal. Mas ele vai me ouvir e, no final, ele vai colocar aquilo, a opinião dele. E aqui é até uma brincadeira, capaz de repetir o que o outro falou. Eu até fiz essa brincadeira outro dia aqui, né? Deixa eu ver se você está me ouvindo. O que foi que eu falei mesmo? (risos) É um pouco isso, né? De alguma forma, eu preciso expressar que eu estou prestando atenção. Né? E eu sou capaz de dizer aquilo que você me falou, porque eu estou prestando atenção no que você está me dizendo. Expressa acolhimento, independentemente do que é que foi dito. Se existe uma coisa tão importante, às vezes, né, quando a gente está triste, ou que aconteceu algo que a gente ficou indignado, ou aquilo que nos entristeceu muito, pode ser uma bobagem. Pode não ser nada que justificasse né? tanta tristeza, mas existe ali um, um, algo acontecendo. Como é importante a gente se sentir acolhido na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa indignação, na nossa naquele nosso momento, não é verdade? Então, como é importante a gente ter um pouco de sensibilidade ao outro? Né? Ele está triste por isso. Puxa que o que eu posso fazer por você né? o que que como que eu posso te ajudar para você não se sentir tão mal né? existem algumas situações né que, que que a gente viveu né com algum com alguns casais um casal muito amigo nosso do do meu primeiro casamento né com o Sérgio e esse casal era ele era ele tinha uma coisa louca com o carro Nossa, a mulher não podia parar embaixo daquelas árvores que tem aquele negocinho que fica pingando, sabe? Aquela aquela seiva. Não, era parar embaixo da árvore com a seiva e ele virava uma coisa, porque o carro não podia ter marca da seiva da árvore. E aí, um dia, ela bateu o carro. Aconteceu? Bateu? E aí? Como é que ela conta para ele que ela bateu o carro? Então, assim, tentou de todas as formas para dizer o quê? Eu preciso dizer que eu bati o carro, que a culpa foi minha. Nossa, coitada daquela moça. O que ela ouviu? O que ela ouviu? Quer dizer, ela já tinha culpa porque bateu o carro, ela sabia que ela tinha feito a coisa errada, ela assumiu a culpa, mas, além de tudo, ainda foi uma falta de acolhimento, foi falta de entender a situação que que aconteceu ali é culpa minha me perdoa o que eu posso fazer? não é verdade? Então é um pouco de sensibilidade com o outro né? e ouvir um pouquinho se colocando no lugar do outro isso é empatia né? alguém gostaria de acrescentar mais alguma forma uma marca de um bom ouvinte? diga
1: começar Pessoalmente, quando a texto, às vezes
2: você tem que é que você quer falar. É verdade, Davi. Às vezes as palavras escritas não dizem aquilo que de fato a gente gostaria de dizer, né? E existem coisas que a gente precisa olhar olho no olho, né? E não de fato escrever uma mensagem ou nem um áudio. É verdade. Bem lembrado. Mais alguém? É isso.
0: Quando nós pensamos em termos de ouvir, entenda uma coisa. Existem tantas diferenças entre nós, homens e mulheres, e tantas vezes
1: a gente quer que as mulheres hajam como se elas fossem homens. para uma mulher ser ouvida ela é muito mais importante do que para um homem e além de ouvir você tem que comunicar que
0: está ouvindo viu Ricardo então não muda de assunto
1: se não souber o que falar diz sim senhora senhores Para nós pode ser um desafio maior, mas o
0: desafio não é o ouvir, o desafio é investir no relacionamento dos
1: dois. Então, claro, você tem que comunicar muito bem o que você está ouvindo e só ficar quieto não necessariamente está comunicando o que você está ouvindo. E entenda uma coisa. Talvez vocês, mulheres, talvez você, Carmo, possa me quantificar. Eu vou fazer a seguinte afirmação. Quando uma mulher está querendo ser vida,
0: ela não necessariamente precisa do seu julgamento,
1: do seu conselho, da sua sugestão, da solução que você tem. Ela precisa só ser ouvida. Para vocês homens, isso pode ser um absurdo. Mas é assim. Então não tenha pressa em ouvir para concluir o assunto, para dizer o que tem que ser feito. Ouça. Talvez você tenha que perguntar, o que, que você espera que eu faça agora? Você quer ouvir minha opinião? Pode ter certeza.
0: Uma boa parcela das vezes, ela não quer ouvir a sua opinião.
1: mulheres. Mas... Estou falando é assim, levanta a mão, deixa eu, deixa eu entender isso. Tem um número substancial aqui. Uma boa comunicação começa em primeiro lugar com saber ouvir. Tenha pressa. Tem problema que você já sabe. Poxa, ela precisa falar. O segundo princípio que eu quero considerar com vocês aqui é o princípio de como se expressar.
0: Veja, o texto de de Provérbios 18 diz A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Veja. A língua tem um poder de
1: matar ou de trazer vida. Ela é extremamente estratégica. É um órgão tão perto do coração. A gente tem que ter uma preocupação de como nós falamos,
0: como é que nós comunicamos eficazmente para alcançar o propósito que nós temos. Uma vez que nós ouvimos bem, agora a comunicação é verbal. Mas, entenda uma coisa. Você já teve na situação em que a sua esposa está falando alguma coisa e de repente ela fica chateada com você
1: e você fala assim, mas eu não falei nada? Seu olhar não falou nada? Sua postura
0: não falou nada? Porque, sabe, quando ela está falando, você simplesmente baixa as sobrancelhas. O que que você está comunicando?
1: Quando você baixa o ombro, o que que você está comunicando? A sua fisionomia, o que que ela está comunicando? Entenda.
0: O grande aspecto da comunicação é verbal, mas nós podemos comunicar de tantas maneira. Não adianta você dizer, não falei nada, quando o seu corpo está falando,
1: os seus olhos estão falando, sua boca, sem emitir nenhum som, está falando. E quando a gente não leva em conta tudo que a gente está passando para frente, enfim, nós estamos frustrando a
0: comunicação. A maneira como você fala é tão fundamental que aqui ele diz, traz vida ou traz morte, e veja, no salmista, no salmo 34, ele diz, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Não é só isso, mas ele está dizendo o seguinte, A qualidade de vida também é definida pelo que você fala.
1: Como você fala. A maneira como você fala vai
0: afetar
1: a qualidade da sua vida. Lógico, a vida do outro também. Tiago diz que a a língua é como uma pequena centelha que é capaz de pôr fogo numa mata.
0: Ele também compara a língua como o leme de um navio, que é
1: extremamente pequeno comparado com o tamanho do navio, mas é capaz de dar destino para o navio. A língua é extremamente estratégica.
0: E ao longo das escrituras, a gente vai encontrar alguns desvios de como se fala. eu quero olhar com vocês para isso. Entenda uma coisa. Em primeiro lugar, já, a Carmo já falou sobre isso e eu quero valorizar um pouco mais esse ponto.
1: Aprenda a falar sem requerer que o outro concorde. quando você expressa a sua opinião na expectativa
0: e tem a necessidade que o outro concorde, você se estar se comunicando de maneira equivocada. Não poucas vezes eu uso a expressão eu já entendi
1: o que você falou. Eu só não concordo. Não vamos criar problema entre nós. Aprenda
0: a expressar sua opinião sem ter aquela postura soberba de achar que o outro tem
1: que adotar o que você pensa. Segundo, erro, desvio, é falar demais. A Bíblia compara a tagarelice como como a
0: a brincar com pontas de faca, você vai acabar se machucando. Nós falamos aqui sobre a necessidade de ouvir, homens e mulheres têm que aprender a ouvir, mas homens e mulheres têm que aprender a falar menos.
1: Se você quer seu marido ouvindo você, entenda uma coisa, fala pouco. É covardia e crueldade fazer a esposa ou o marido refém
0: para ficar falando o que quer falar por tanto tempo que quer falar. No passado, no Uruguai, existia um ginecologista, também consultor da ONU em assuntos de saúde, Caldeiro Barça, ele... Ele, quando era abordado por alguém, de alguém que queria conversar com ele, ele dizia para a pessoa: Você tem
1: cinco minutos. E é a pessoa que dizia para ele: Mas eu não consigo falar em cinco minutos. Ele dizia: Então não é importante. Quando você conseguir falar em cinco, a gente conversa. Resuma. Próximo. Veja, Provérbios, capítulo 12, versículo 18,
0: diz Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Esse, esse tagarelice, ah,
1: falar demais. Isso é um desvio. Veja, Provérbios 15, 1 diz
0: A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
1: Com uma palavra dura, isso é um desvio. Isso aqui não é o jeito correto. Não, não, eu, eu sou a si mesmo. Não, você é assim mesmo, mas está errado. É um desvio. Veja, Provérbios ainda, capítulo 10, versículo 19, vai dizer.
0: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, agora eu quero falar sobre marcas de um bom falante. Se, por um lado, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, ou seja, no volume de palavras nós cometemos
1: erros, mas controla a língua é sensato. Então, um bom falante modera o seu falar. Não pode ser um ato de sufocar, de afogar a pessoa. Fala, ouça mais do que falar. Modere os lábios. Nós já falamos sobre isso, mas
0: vale a pena considerar novamente. Ele diz, minha boca fala a verdade,
1: pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. É princípio nosso falar a verdade.
0: Ou em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz, o Senhor odeia os lábios
1: mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O princípio de falar a verdade agrada a Deus. Ou como ele
0: diz em Provérbios 15, nós já vimos isso, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja,
1: resposta calma, falar amável... É isso que é o ideal nosso. Dentro da cultura familiar em que você vive, é possível que vocês
0: possam ser sempre agressivos e duros. Tem um personagem no Nordeste que eu suponho que é inspirado num personagem, uma pessoa real, que é o chamado Seulunga. Quantos aqui já ouviu falar do Seulunga? Alguns de vocês. Se você for na internet pesquisar, você vai encontrar humoristas falando
1: do Seulunga. Seulunga sempre está mal-humorado e sempre tem que dar uma palavra na contramão. Conta que o Seulunga estava no ônibus e alguém entrou.
0: Ô, seu longo, onde é que o senhor está indo? Falei, ah, tô estou indo no, no funeral do fulano. Falei, o fulano morreu? Não, nós vamos enterrar ele vivo.
1: É, é, ele, tá, ele tem sempre uma palavra de mau humor. Veja, resposta calma. Falar amável. Nós estamos buscando a paz quando estamos falando. Provérbios 16, 21 diz, o
0: sábio de coração é considerado prudente e quem fala com equilíbrio
1: promove a instrução. Calma. Amável. Equilíbrio. Não é de qualquer jeito. Ou como ele vai dizer no 25, 25, como água
0: fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega
1: com uma terra distante. Ou seja, uma palavra, uma notícia, uma fala, é para ser como uma água fresca. Não é de qualquer jeito. Quando você negligencia
0: esses princípios, a karma bem disse, a maneira com que você reage e fala é capaz de coibir a pessoa, deixar a pessoa medrosa de falar o que está falando.
1: Eu tive dois filhos e com o primeiro filho eu acho que eu fui mais austero
0: do que com o segundo, a filha. E eu não reputo isso ao fato de que um era homem e outro era mulher. Eu reputo que eu era mais duro e
1: menos capaz de ouvir e entender os motivos até dos erros que eles cometiam. Nós vamos viver realidades dentro de casa. Falhas, defeitos, ofensas. Como nós vamos ouvir e como nós vamos falar, vai definir o que vai ser no futuro. Passando para a conclusão do meu estudo, O que, que nós devemos fazer numa condição como essa? O Salmo 141, 3 tem uma oração. Ele diz aqui: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Entenda. O projeto divino tem instruções divinas. Mas além
0: das instruções divinas, vai ser necessária uma intervenção divina que dê a você o controle de ouvir, o desejo
1: de ouvir, o desejo de comunicar que ouviu. Ainda que você não concorde só ouvir, para ganhar autoridade, para poder falar equilibrado, calmo, com poucas palavras, pacífico, sem destruir seu marido e sua esposa. Como é que a
0: gente conhece, consegue fazer isso? Como é que a gente consegue controlar a nós mesmos para ficar ouvindo da maneira adequada? Como é que nós vamos controlar nossa
1: língua de não atravessar e falar logo? Põe em guarda, Senhor, a minha boca. O salmista reconhece que ele depende de Deus para o controlar do seu lábio. Para o controlar da sua boca.
0: Deus instituiu, Deus criou o casamento, Deus instituiu o casamento, Deus instrui o casamento, Deus capacita o casamento.
1: Se não tem comunicação, você não consegue nem resolver os demais problemas, por menores que sejam. E você precisa saber ouvir e saber falar. Uma vez que você se torna povo de Deus, é outra cultura. É outra cultura. Temos supostamente cinco minutos? Alguma pergunta?
0: A pergunta é como como acontece, como pode ser diferente, a experiência de alguém que se converte numa condição de ser mais jovem ou de ser mais maduro. A pergunta é interessantíssima. Veja, apesar da idade, a idade não nos garante... O tempo de vida não nos garante que isso significa maturidade. Vamos lá, imagina um garoto que fez 10 anos a primeira série, e nos 10 anos que ele fez, lógico, nos 10 anos que ele fez a primeira série, ele foi repetente. Ele tem muito tempo de primeira série, mas ele é um fracasso. Ou seja, tem, tem, tem que estar tá acontecendo duas coisas, a soma do tempo e a maneira como está levando a vida. Então, existem pessoas que são bem mais velhas, sem serem se convertidos, e que elas têm uma habilidade de falar com mansidão, com paz, com calma, faz parte da, calma, da, da, da cultura, faz parte da personalidade. Enquanto tem pessoas mais velhas que são extremamente duras, pesadas. E na juventude também acontece isso. O que vai ser determinante para essa pessoa é a sua experiência com Cristo, e eu diria, não é nem só a conversão, mas é o desejo e a busca de que Deus a transforme à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa mais velha pode passar por mudanças brutais, muito maiores do que a de um jovem, por causa da presença e ação de Cristo e do Espírito na vida dela. E na medida que ela está olhando para a palavra, ela está sendo repreendida, corrigida, educada. O fator número um que determina a mudança na vida de um jovem ou de uma pessoa mais velha é a abertura que ela dá para Deus transformar a sua vida. Eu lembro de um homem aqui na igreja, que mencionei isso há pouco tempo, inclusive na pregação, embora o fato esteja há mais de 30 anos, ele teve uma experiência marcante com Deus, que o levou a ouvir o evangelho e se converter, e eu já o conheci nessa condição, mas ele disse assim, a minha vida foi transformada. E ele descreveu para mim, de cada dez palavras que eu falava, onze eram palavrões. Depois daquela experiência, eu fui transformado. Veja, tem coisas que quando a gente se converte, elas podem ser trans- transformadas radicalmente naquele momento. E não é assim sempre, não é assim com tudo. Mas na medida que a gente está em contato com a palavra essa palavra vai me ensinando, vai me repreendendo, vai me corrigindo, vai me educando. Teoricamente, uma pessoa mais velha tem mais dificuldade, tem mais os vícios do pecado. Mas isso não é nenhum impedimento para a graça e para a ação do Espírito de Deus na nossa vida. A maturidade tem... Relevância Tem relevância quando a maturidade é acompanhada da ação de Deus na vida.
1: Tanto a Carmo quanto eu, temos a experiência de sermos casados duas vezes. E tanto
0: ela quanto eu, somos capazes de ver nossas atitudes, quando éramos mais jovens, que faziam com que o relacionamento inicial fosse um pouco mais difícil, mais atritos. Na maturidade, e aqui não significa somente a idade, mas o tempo com Deus, eu diria, ser imposto uma experiência de perda que é tão substancial, faz refletir e pensar que se pode levar a vida muito mais fácil, mais
1: gostosa. Se eu souber ouvir, Se eu souber falar, então nós temos que ter esses.
0: esses Vamos trabalhar com esses dois elementos. A gente tem o eixo da soma de dias, mas tem o eixo da experiência com a palavra e com Deus na graça dele. Isso dá outro tipo de maturidade. Lembra do Salmo 100? Desculpa, alguém pode estar com a Bíblia facilmente e, e ler em voz alta 119, versículos 98
1: a 100. Vai ter que levantar e ler alto. É. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos do que os teus preceitos. Olha, veja. Tem vantagem que alguém pode ter o aluno em relação ao mestre Alguém
0: é comparado com o seu adversário e um jovem, cronológico,
1: comparado com um idoso. O que é que faz a diferença nesses três casos? É se
0: essa pessoa está gastando tempo com a palavra, meditando na palavra que ensina,
1: que repreende, que corrige e que educa terminar com uma ilustração. Esqueci o nome do camarada agora, mas ele é um camarada que teve um
0: papel importante em termos de preparo do trabalho missionário no qual eu me converti. Ele conta que ele contava, né, até falecido, que em outros tempos que ele andava de avião, ele estava sentado num avião com a Bíblia aberta e Naquela época, a comissária era chamada de aeromoça, e a aeromoça vinha com a bandeja, copos de uísque, e ela vinha pelo corredor perguntando, uísque, uísque. E chegou nele com a bíblia aberta, ela virou para ele e falou assim, suco de tomate? E ele falou, moça,
1: esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. A
0: transformação que tem que acontecer no seu lar depende do seu contato com essa palavra, sendo jovem ou sendo velho. A diferença vai ser a reflexão na palavra e deixar essa palavra atuar em você, sendo jovem ou sendo velho. Então, você pode olhar que a juventude pode ajudar em algumas coisas, não tem tantos vícios, a juventude atrapalha tantas outras. Uma idade mais avançada em algumas coisas pode ajudar mais e outras pode atrapalhar. Independentemente disso, é a palavra que opere e transforma. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pelo tempo que tivemos nessa noite. Que nós possamos olhar para a Tua palavra e sermos aprendizes de como ouvir, de como falar. Que o Senhor nos molde, que sejamos representantes teus da melhor comunicação no relacionamento entre
1: marido e esposa. Põe guarda na nossa boca, Senhor. Vigia-nos. Faz-nos perceber os desvios que nós estamos entrando. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.